0: יעמי, תשמעי, אנחנו נפגשות כבר הרבה הרבה שנים, מדברות על שיעורי פיתוח קול. לשתינו יש הרבה ניסיון בהדרכה של זמרים, שחקנים, של מורים לפיתוח קול, באלפי שעות של הדרכה. <אח> ויוצא לנו הרבה פעמים לדבר, ואני בטוחה שלייתוש הזה, שעומד לה על הקיר, יש כל כך הרבה מה לספר על הפגישות שלנו. <אח> אני מאמינה שאם אנחנו... רואה... אנחנו נדבר על, על אותם נושאים ונשתף אותם עם מורים צעירים, עם זמרים. אני חושבת שאם כולם יברכו אותנו על זה שאנחנו עכשיו מדברות על הנושאים האלה, אני בטוחה שהנושאים האלו עולים הרבה פעמים בסטודיו לפיתוח קול, כשמורים שואלים אחד את השני, כשזמרים טמאים כאילו, על מה קורה איתם. נכון. אז uh, ברשותך, אנחנו נשאל אותך שאלה שממש חוזרת אצלי בסטודיו, ואני uh, חושבת עליה די הרבה. Mm-hmm. Uh, הנושא הזה של חימום קולי okay. uh, לעומת פיתוח קול, לעומת תרגול פיתוח קול. Mm-hmm. נורא מעניין אותי מה את חושבת על זה, ואיך את מסבירה את זה לתלמידים או תלמידים שאין להם כל כך הרבה מה ההבדל בין שני הדברים האלה, ואיך בעצם לעודד אותם לסגל לעצמם משמעת של חימום קולי? זה באמת לשמוע מה את חושבת על זה. כן,
1: שתינו הרי נתקענו בזה שיש לנו תלמידים שלא מבינים למה, אנחנו אולי נדבר על זה עוד מעט, על החשיבות ועל התמודדות עם זה, אבל אנחנו כן צריכות, אני חושבת שכל מורה צריך לדעת למה הוא בכלל... עושה את ההדרגה הזאת, וכדאי באמת שהתלמידים שלנו ידעו. אפשר להשוות את זה לפעילות ספורטיבית, שמצד אחד בספורט עושים את החימום ומכינים את השרירים לפעילות, החימום הזה הוא פעולה הדרגתית, רכה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים, נגיד, למצב של רק קמנו מהשינה או ישבנו הרבה שעות, ועכשיו אנחנו מתכוננים להיכנס לריצה, למשל, ואנחנו לא רוצים מיד לתקוף את השרירים. ולגרום להם לכאב, להתכווצויות ולנזקים, ממש נזקים רציניים שאפשר לגרום על ידי פעילות פיזית שהיא בבת אחת מאוד חזקה. החימום הוא הדרך להיכנס בהדרגה אל הפעילות היותר רצינית. אז מה זה אומר? בפיתוח קול זה אומר, למשל, המנעד הוא יחסית קטן. בהתחלה בחימום התרגילים מתנהלים יותר לאט, יש פחות משימות, לא מחליפים המון עברות. לא מחליפים, לא עושים קפיצות גדולות, יש פעילות יותר מחוברת של הכל. מבחינת עוצמות, הדינמיקה היא יחסית רגועה, היא נעימה. הנשימה לא כל כך ארוכה, אפשר כן לעשות תרגילי נשימה שהם חלק מהכי מורשהם ארוכים, אבל מבחינת שירה, עדיף לא לתבוע מיד מהגוף, להיכנס ישר לנשימה מאוד ארוכה. ובהדרגה, פשוט הגוף הולך ומתחמם, ויש את... מן קו תפר לא, שלא רואים אותו ולא מרגישים אותו, ואנחנו בהדרגה עוברים על חלק פיתוח הקול, שמה הוא? הוא בעצם הריצה. הוא כבר הפעילות עצמה שמכינה אותנו לשירה ברמה יותר גבוהה, היא זאת שפה יש את התרגילים החדשים, אלה שהאתגרים החדשים היותר גדולים. פה אנחנו גם יכולים לפעמים להתעייף, וזה כל עוד לא גורם לכאב, זה בסדר, בדיוק כמו שריצה יכולה לעייף אותנו, וריקוד מרובה. זה שני חלקים, כשבעצם קו התפר שלהם הוא לא כל כך ברור, וגם הבאתי זה אותם תרגילים, זה רק רמת ההתמודדות היא יותר גרועה.
0: כן, אני ממש מסכימה איתך עם כל הדברים האלה, ואני חושבת שאולי יש הבדל בין תלמידים צעירים מאוד, ילדים או נוער, לבין זמרים או אנשים שכבר לומדים פיתוח כל הרבה שנים. אצל ילדים יכול להיות שה... לפי מה שאת אומרת, זה שהחימום הקולי יכול להיות מאוד זהה בעצם לחלק של פיתוח קול. כי כן, אנחנו מדברים על מנעד קטן, על תרגילים עדינים יותר, על להיכנס ל... למוד הזה של השירה. Mm-hmm. ויכול להיות שעם שהם... זמרים או אנשים שכבר יותר מפותחים, לחימום הקולי יש אפילו ישות בפני עצמו. זאת אומרת, זה מין איזה ישות בפני עצמה. איזה שהם כמה דקות שהם עושים לפני שהם ניגשים למשימה. והמשימה יכולה להיות מיד שירה, לא עבודה בפיתוח קול, או לא עבודה בתוך שיעור. Mm-hmm. אה, אני חושבת שאולי גם לך היה את הניסיון הזה, וכשאני הייתי מאוד צעירה, כשהתחלתי ללמוד, אני לא ידעתי להבחין בין, שני, בין שתי החטיבות האלה, וגם אני לא בטוחה שהיו שתי חטיבות כאלה. בשיעור, שהתפתחו אחר כך או זרמו באופן טבעי לתוך העבודה על הרפרטואר. <מח> ולכל מורה היה את הסגנון שלו, יש כאלו שהתחילו בהרבה עבודה פיזית, עם חימום פיזי ולחמם את השרירים, כמו שאת אומרת, כמו באתלטיקה, <מח> והיו ניגשים אחר כך לתרגילים, לבוקליזות, <מח> שהן יכולות היו להיות כבר מאוד גדולות ובנויות על אוקטבה ויותר. ואז הרפרטואר הגיע, והיו גם חוצצים כאלה, לא הרגשתי שמשהו זרם למשהו. הרבה פעמים העבודה, הרי כמו שאת יודעת, על ווקליזות, היא, היא לא מעריגת בתוכה הרבה יצורים, ואז את מגיעה אל השיר, לשיר עצמו, ומה בין התרגילים ובין השיר? כמעט, כמעט אין שום קשר. Mm-hmm. אז מעניין לדעת גם אם... החימום הקולי שלך הוא תלוי המטרה. כאילו, אם את יודעת שמגיע לך, כמו שאת אומרת, תלוי ברמה, באיפה שהבן אדם ימצא, אבל מי עושה, רוצה לבצע שיר מתוך מחזמר, ואת יודעת מה היא הולכת לעשות. היא אחת כזאת שכבר אמרה לך, היום אני רוצה לעבוד על ויקרד או משהו כזה. האם את... תופרת לה את החימום בהתאם למה שהיא הגיעה, mm-hmm. או שאת משאירה את זה לחלק האמצעי, לחלק של התרגילי פיתוח קול. Mm-hmm. Uh, אני אענה לך על זה, אני רוצה
1: לחזור טיפה אחורה, רק את אמרת, התחלנו עם ילדים מבוגרים, אני חושבת שהכל יחסי, גם ילד, יש לו את התרגילים שהם יותר קלים לו, והתרגילים שהם יותר מאתגרים אותו. זה שזה אולי למבוגר או לאדם מנוסה, זה אפילו לא קשור רק לגיל, אדם יותר מנוסה, בשבילו אולי זה יהיה קל מאוד, אבל למישהו שהוא מתחיל, אז יש לו את הרמה הנמוכה יותר, של... <מת> את הרכות הזאת שנכנסים לדברים, ואז לאתגר לרמה הבאה. זה ההבדל <מת> בעיניי שאצלו תמיד קיים. <מת> אני... אף פעם אני לא ממש יודעת מה קו התפר, אבל אני פשוט מרגישה, אני מאמינה שכולנו ככה, אנחנו רק קשובים לתלמידים. <מת> <מת> אני מרגישה מתי התלמיד יותר משוחרר, הקול שלו יוצא יותר בקלות, הנשימה יותר ארוכה, ומתי אני יכולה לעלות ברמה. <מח> שאלת שאלה מצוינת, שגם אני לא תמיד הייתי מודעת לזה, שאני עובדת על שיר. לקח לי זמן עד שהגעתי למשהו שהיום אני מאוד שלמה איתו. אני קודם כל חושבת שבכל שיעור צריך לעבור על כמה נושאים, ככל שתמיד יותר מתקדם. גם נושאים שאני לא מתכוונת לנגוע בהם היום בשיר דווקא. למשל, <מח> היום עבדתי עם תלמידה שלי על שיר ג'אז, שהקול שלה הוא... טי, טי, נגיד מיסטי, בלי, בלי, אז יש כאן קודם על עבודה על... המעבר בין הרגיסטרים נורא נורא פשוט, אבל הבחורה עובדת גם על שיר מחזמר, לא היום. אני ממשיכה לתת לה כלים לעבוד על ברוטינג. כן. גם מישהי שעבדה איתי היום על שיר ברוטינג, עבדנו גם על צילי הראש שלה, כי היא צריכה להמשיך לפתח אותה ולהדב אותה. זאת אומרת, היא כל השבוע... שהיא לא נפגשת איתי, היא צריכה להמשיך לעבוד על עוד הרבה אה, נושאים. <מח> מה שאני עושה, אני רושמת לי בתחילת שיעור, אני תמיד שואלת אותם, על מה אנחנו עובדות היום? מה התכוננתם? אני יודעת על מה אנחנו הולכות לעבוד, ואז חלק מהחינום ופיתוח הכול נוגעים בדברים האלה, <מח> וחלק מזה אה, זה עבודה שאמורה להמשיך לקדם אותה, וזה, היום אני מאוד שלמה עם זה, אבל <מח> אני בפירוש יודעת שלא תמיד הבנתי את זה, ו... <מח> אני חושבת שאפשר לתרום לאנשים כאן עם ההבנה הזאת שבעצם זמר צריך כל הזמן לעבוד על כמה שיותר דברים ולא okay. להתמקד רק בדבר שעכשיו... במקרה, עכשיו אני רוצה לעבוד רק על רוק. So what, הקול שלך דורש הרבה יותר מאשר רק את העבודה okay. על רוק. לא לאבד okay. את שאר
0: היכולות שלו. Okay. איך את okay. עובדת על זה, רותי? אז, אז זהו, שאני עשיתי לי איזשהו משהו קצת יותר מוגדר, מבחינת ה, איזה תרגילים אני עושה בחימום ואיזה תרגילים אני עושה בפיתוח קול. אני מסכימה שיש גם overlaping, זה יעבור מפה לשם, תלוי באמת עם מי, אבל אני מוצאת שתלמידים שאין להם או ידע או גישה לפסנתר או לכלי הרמוני או לכלי שאפשר ממש להקליד על צליל, וזה לא אפליקציה בטלפון, אני נותנת להם... להבין שתרגילי חימום אפשר לעשות out of context. זאת אומרת, שאפשר לעשות את זה כשאתה הולך ברחוב, ואתה יכול לעשות אותם כשאת רוחצת כלים, ואת יכולה לעשות אותם לאו דווקא לשבת ולעשות חימום, אלא לתת לזה להיות משהו קצת יותר אורגני בחיים. Mm-hmm. ואז שם אני אה, מגדירה את זה, שזה יהיה יכול להיות תרגילי נשימה, תרגילים פיזיים, שחרור okay. של מתיחות של הלשון, Uh, תרגילים של ליפ טריל, טונג טריל, כאילו כל התרגילים שהם בעצם באמת יושבים אצלי בפרי חימום, בפרי, כאילו באות תרגילי האקסנט מתוד שאני מלמדת ואת מכירה, ואני אשמח uh, שבסרטון אחר אנחנו ככה נגדיר גם, אולי אפילו נעשה uh, הצעות שלנו לתרגילי חימום, אני mm-hmm. חושבת שזה מאוד יתאים. Mm-hmm. Uh, וכל ההאמינג, Eh, למיניהם, ההאמינג על ה-MG, על ההאמינג על ה-MEM, eh, תרגילים שאת באמת יכולה להסתובב בבית ולעשות אותם בלי הקשר eh, עדיין של אני עכשיו יושבת ומתאמנת על הדברים. בלי הקשר של הצלילים עצמם, את אומרת. כן. כן. ואז, eh, נגיד, סירנות בעיניי זה לא תרגילי פיתוח קול, זאת אומרת, זה גם יכול להיות, כי זה טוב ל- 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 לעשות מרג'ינג, לחבר מנעד, רגיסטרים. אבל, אבל אני כן משתמשת בתרגילים של סירנות שאין להם ציל מוגדר, מתחילים מלמטה, זאת אומרת, למעלה, בונים את זה. כן. ולאט-לאט אני, אני לא אומרת, עכשיו נגמרו תרגילי החימום ועכשיו מתחילים, זה לא עובד ככה, זה זורם, את יודעת. כן. ולפעמים זה קצת מזה ויותר מזה, אבל כדי להגדיר את זה לתלמידים, Eh, בייחוד הצעירים שהולכים מהבית ולא יודעים מה לעשות ואיך אפילו לעשות לעצמם ווקליזה, כי גם אם הם מקליטים את השיעור וגם אם אני עושה להם מין מינוס וואן כזה של eh, תרגילים שעולים ויורדים בחצי טונים וכאלה, אני מרגישה שהם לא כל כך עושים את זה. ויותר טוב, אני מעדיפה שהם יהיו מחוממים, שיעבדו על הקול שלהם וש... שהם עדיין עוד לא יודעים, שיעשו את זה בשיעור, את הצ'אנק הזה של הפיתוח קול, של ההרחבה, של המנעד, של החיזוק, של הסגירת מיתרים, אנחנו נעשה בשיעור. עד שהם י- יקבלו ממש את ה-, את ה... הם יתרגלו למצב החדש, לזה שהם יכולים לעשות את זה, גם, גם את זה הם יכולים לעשות לבד בבית. Mm-hmm. אז זה אולי, הה- ההגדרה שלי היא חימום פיזי של הגוף, נשימות, נשימות עם חיבור לפריקטיב, זבב, זין, ז'י, כל אלה, ליפ טריל, ליפ טאנג, טאנטריל, סליחה, מהספוצים האלה, והזרימה אחר כך לפתיחה לתנועות ולתרגילי פיתוח קול. ואני חושבת שאולי זה עונה על מה שאני שואלת את עצמי, איזה חימום קול אפקטיבי? ואני בטוחה שאת, יש לך כל מיני סוגים או סדרות של חימומים mm-hmm. שאת עושה. הרבה מהדברים שהזכרתם לי, אני
1: גם עושה אותם. זה מאוד מאוד מוכר לי. אני גם עושה את זה, הרבה חלק, חלק מזה חופשי, כמו שאת הגדרת את זה, אבל רציתי לשאול אותך, מה דעתך? כשתלמידים עובדים לבד, זמרים עובדים לבד, האם הם אמורים להיות מרוכזים ממה שהם עושים, או שהם יעשו את זה תוך כדי החיים? כי הייתי זכרת את זה קצת, ואני הייתי רוצה טיפה להתייחס לזה. תוך כדי שהם רוחצים כלים, אפשר ללחוץ כלים להתרכז ברגלים, אבל אפשר גם פשוט
0: לתת לזה להתנגן ולעשות את זה בלי ממש תשומת לב. מה דעתך יותר תורם? זו שאלה מעולה, השאלה הזאת, וזאת השאלה שש, ששואלים גם אלו שאומרים שהם מתחממים, כאילו, באוטו. ואני גם מבינה הרבה פעמים שאנשים מתביישים להתחמם בבית, או לעשות תרגילים, ובייחוד בתקופות שאנחנו סגורים גם ולא יכולים... להרשות לעצמנו להסתובב. זה ממש קטע עכשיו, זה ממש קטע. כן, קטע בתקופת ה... ימי הקורונה. אבל אני מוצאת שלמשל, יש אפילו ילדים שלא רוצים לעשות שיעורים אונליין, כי כל הבית מקשיב להם. או הפסטנטר נמצא בול בסלון, שזה גם רעיון טוב להזיז אותו לאחד החדרים. כן, קשה להם למצוא את הפינה השקטה הפרטית. אבל גם בחיים הרגילים, אני מוצאת שהאנשים שה... המבוגרים יותר שעובדים איתי, אומרים לי אין, לי, אין לי את הזמן הזה לשבת ולהתאמן, ומרוב ש... גם מעצמי, אני זוכרת שאם היו אומרים לי שאני עכשיו צריכה להתאמן לנגן ולא היה לי את השעה של זה, אני פשוט לא הייתי יושבת ועושה כלום. זאת מה זה שווה לעשות עשר דקות ואני צריכה לעשות את השעה או את השעתיים או מה שזה לא, לא יהיה? זה אמרו לא כלום. זהו. ו- ואני חושבת שהייתי רוצה שיהיה, שהחימום הקולי לא ייראה כמו משימה מסובכת שצריך ל- ל- להקדיש לה הרבה זמן, ושזה וש- כן יהיה משהו מתוך החיים. ואולי זה בא גם, טוב, אה, במצב האידיאלי הייתי אומרת, לא, בואו תתרכזו, תדעו מה, ת- ת- תרגישו מה אתם עושים, תהיו מחוברים אה, לנשימות, ל... Ee, זאת אומרת שהכל יהיה באמת נורא במודעות, במודעות על. אבל החיים מוכיחים שאנשים, אין, 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 אין תמיד את הפניות הנפשית אפילו אה, להתאמן, אלא אם כן זה הקריירה שלהם והם לגמרי מפוקסים. והם מקדישים לזה זמן, וזה ברור להם שהם מתאמנים כל יום. <אח> אבל אלו שעדיין לא, או שעדיין לא, עוד לא קניתי אותם, <אח> 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 לא מכרתי להם את העניין הזה של האימון היומיומי, אז איתם אני מרגישה שאני צריכה ללכת באיזו צורה יצירתית כזאת. לתת להם להרגיש שלא צריך לעצור את החיים בשביל להתאמן ולתת לאימון לה להיכנס לתוך החיים. <אח> ואולי זה מזכיר לי משהו, Eh, כשאני למדתי לעבור בעצם משירה קונצרטנטית, כאילו למדתי אופרה, mm. לזה שפתאום זה מתחבר עם הפליי, עם המשחק. באופרה את לא עומדת סטטית ושרה, את מנסה לנגב את האבק, אם את... אה, אה, יש לך תפקיד כזה שאת צריכה להסתובב, את רוקדת, את, אה, יש לך המון פעולות תוך כדי, כמו במחזות זמר, אותו דבר. זאת אומרת ש... ככל שאני נותנת לה, לשירה להיות, לפעמים אני מבקשת מתלמידים שלי לעשות פעולה בשיעור, למזוג לעצמם כוס מים, זה כוס מים, כן? אה, אה, לעשות דברים, לנקות דברים ולשיר, כדי להוציא להם את העניין הזה שאני עכשיו עומדת ושרה, וכלומר לתת להם שזה, שזה יהיה בתוך תנועה. כן. אה, זה עובד יפה, <laughs> זה עובד, זה, זה מוציא מקיבעון. כן, נכון. נכון, גם מה שאת אומרת נורא נכון, ואני אולי גם תלוי בן אדם ותלוי יכולת ונשמעת עצמית והרגלים. רותי, אני חושבת שכולם משמעות
1: צדדים. סליחה, אוי, כן. אני חושבת שכולם צריכים את שני הצדדים, מה שאת תיארת זה נפלט, דיברת על ל- לשלב את זה בתוך החיים, וזה גם לשחרר את העשייה ואת התקיעות, וקצת יותר מדי מתח, או תחושה שאם אני לא עושה הכל, אז זה הכל או כלום. אני מאוד מאוד אוהבת את זה, ואני חושבת שיש מקום גם לצד השני, זאת אומרת, כל אחד אולי צריך למצוא את הדרך עד כמה שאפשר. שהוא כן ממוקד, יכול להיות שהוא נוסע, נוסע באוטו, רוחץ כלים, רוחץ את הבית ועדיין עושה תרגילים, והוא יכול כן. לשים לב למה הוא עושה בזמן שהוא עושה פעולות אחרות. כן. אם אנחנו גם מבקשים מהתלמידים שלנו להקליט את, זאת אומרת, אנחנו מקליטים את השורים, אצלי זה חובה, ואני מבקשת לעבוד עם ההקלטות, אני לא יודעת איך זה אצלך, אז הם שומעים, יש להם הנחיה, לא צריכים אפילו להתרכז במה לעשות, אלא רק איך. הם שומעים mm-hmm. את ההנחיה שלי, גם לא, אני גם לא שולחת mm-hmm. תרגילים, אתה mm-hmm. uh, יודע, כמו שלפעמים בדיסקים. הם שומעים אותי מנגנת ואומרת, אני רוצה שטה-טה-טה, תשימי לב ללסת, עכשיו תתקני כאן, את צריכה עוד קצת תמיכה? זאת אומרת, הם שומעים את אותן הערות, שוב, ששמים את זה בבית, הם יכולים לנקות את הבית באותו זמן. אבל עדיין, okay. המודעות היא, היא שם, אפשר לתקן, ויחד עם זה אפשר גם להשתחרר. Okay. כמו שאת okay. אמרת, להיות okay. בעשייה, מבחינתי, כן. זה איזשהו אידיאל אה, שזה יהיה באמת חלק מהחיים ולא איזה נישה כזאת, מדף כזה שאנחנו רק שם עובדים. אין, אין לנו
0: את האפשרות היום לעשות את זה. אני, 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 אני חושבת שלי ספציפית אה, היו תקופות שאהבתי לשבת או לעמוד ולהתאמן. היה לי את הזמן המקודש שלי ו... והתחיל בצורה מסוימת ו... והמשיך ל... לרפרטואר וללמידה והכנה של תפקידים באופרה. אבל אני חושבת ש... מאוד חשוב הריק... אין טיפוס כזה, שאני צריכה לעצור ולהתאמן. אבל גיליתי... שלמשל, כשהתלמידים שלי סיפרו לי שהם מתאמנים באוטו, אני לא הבנתי מה זה. כאילו, לי לא נוח לשבת ולשיר, כאילו, אה, ולעשות את התרגילים כשאני נוהגת, אני רוצה להתרכז בנהיגה, כאילו, <laughs> אני, כנראה, מאוד קשה לי. אז, אה, אז אמרתי, זה קצת, אמרתי, וואי, מעניין, איך הם עושים את מה שהם עושים. אבל אני חושבת שלאקוסטיקה יש גם אה, תפקיד מאוד חשוב. אם אנחנו בעניין של לחפש את הסאונד שלנו ולשמוע אותו כמו שצריך, אז האמבטיה, הטוש, הא, האוטו, זה לא מקום מדויק כל כך. אני חושבת שאנחנו צריכים איכשהו אה, להיות בהאזנה החוצה גם. לא רק התחושה הפנימית, אלא להרגיש את הפנים והחוץ. ואני לא בטוחה אם האוטו או המקלחת זה המקומות האמיתיים, הממות הנכונים. להרגיש סאונד, אז uh, זה כן המקומות האפשריים ולפעמים uh, לעשות את זה, ואני לא הייתי מעודדת את התלמידים שלי לעשות את התרגילים שלהם רק במקומות כאלה. כן. הייתי מאוד רוצה שהם יהיו גם במקום כמו החדר שאני מלמד אותם, או, ב, או אתה יודעת, בתנאים uh, יותר מאורגנים. כן. Uh, ו- ואז זה הופך את זה קצת ליותר מקצועי. לזה שהם עוברים מהחוץ, מכל מיני דברים שהם עושים, ל, אה, לתחושה הפנימית. את בעצם מדברת על זה, את מרגישה שאת רוצ, רוצה שהם יהיו בנוכחות, בריכוז על, הם יבינו מה קורה, יקשיבו פנימה. אולי אפשר? באמת... אפשר? כן. עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר. ואני חושבת שההקשבה פנימה היא מאוד חשובה, אבל היא גם מעוררת לפעמים עודף ביקורת עצמית. אוי, זה לא נשמע טוב, אני לא אשמע... והעשייה והתנועה יכולות אולי קצת להוריד את הביקורת הזאת על ה- איך אני נשמעת ו- ואיך זה, זה, ו- יכול להיות, זה רק איזושהי מחשבה על זה. אני חושבת שאם אפשר לסכם
1: את זה, זה באמת הדברים הם מאוד מאוד מגוונים. שיש mm. כל מיני אפשרויות, ואם זוכרים שיש כל מיני אפשרויות, אז אפשר להשתמש באפשרויות השונות, לגוון ולהגיע לתוצאות שונות על ידי זה. כן. אני חושבת שאנחנו נסכם היום את השיחה הזאת. כן, הנור. כן, אני מאוד גנטית. יש לנו עוד המון מה לדבר על זה, כולל לעלות קצת רעיונות לתרגילים,
0: אבל נשמור את זה לעוד שיחה. מה את אומרת? בשמחה <laughs> רבה, אני הייתי רוצה <laughs> מאוד שנקשיב, ויש לי הרבה רעיונות, המון שאלות אלייך. <laughs> גם
1: לי אלייך, זה נורא מעניין אותי. באמת, אנחנו לא, הרי כל אחת יש לה את הדרך של אגר, אבל המון דברים משותפים. ואני רוצה להציע לכל מי שרואה אותנו, אם רוצים לשלוח לנו שאלות, רעיונות נוספים לשיחות, אז אנחנו ממש נשמח לדון בדברים ולענות גם לשאלות של
0: מאזינינו הרי יקרים. בדיוק. טוב, רותי, תודה. תודה, תמי, על הנחמדות. תודה, אני הייתי מאוד, ואנחנו נתראה בקרוב. כן, להתראות.